0: Cabo,
1: com beijos, o mundo da música é aqui. Mirante FM De
0: volta pro lugar do Mirante FM Até meia noite É nós aqui na rádio Toda nossa E agora vamos trocar aqui uma ideia Com o Rodrigo Faó é, Carioca Pesquisador Musical, crítico musical Que tá em São Luís para lançar o livro A História da Música Popular Brasileira volumes 1 e 2 que acontece é, na sexta-feira agora dia 30 de junho às 7 da noite na livraria Espaço Cultural Amei no São Luís Shopping Salve, salve é, Rodrigo, é um prazer ter você aqui
2: Valeu, em São ele...
0: Luís na Mirante FM é, vou fazer só uma correção.
2: Eu sou Faú, Rodrigo Faur. Ah, é Faú, é, desculpa. Rodrigo Faur e é a história da música popular brasileira sem preconceitos, que é muito importante, que é o nome do livro, né? Que é o primeiro livro que é feito no Brasil sobre a sua própria música que não assim não restringe né, nenhum tipo musical quer dizer, não não segrega nenhum estilo musical nenhum estilo de intérprete são todos os gêneros de todas as épocas desde o descobrimento até ano passado estão enfocados nesses dois volumes é um trabalho muito louco que eu fiz assim por sete anos na verdade uma, uma vida inteira né? pesquisando, eu tenho uma, uma posição gigantesca eu guardo o recorte de jornal desde pequeno e eu comecei a dar aula de história da música na PUC do Rio, uma oficina, e eu vi que não tinha um bom livro para dar para os alunos. já falei, ah, vou fazer umas apostilas". Eu falei, não, apostila é salto do campeonato, não dá, né? Eu falei, não, eu vou me meter a fazer esse livro, preciso fazer. E aí pronto, fui me empolgando. Enlouquecendo, né? quase morri Mas consegui E aí é isso, vocês vão ver coisas Que vocês nunca viram em Livro História da Música
0: Bom, Rodrigo Faú Como é que foi para você fazer um um Mapeamento inédito Da da produção musical Brasileira Desde 1500 Até os dias
2: atuais É, Eu tentei, por exemplo, durante muitos anos, pelo fato do Rio de Janeiro ter sido a capital né, da da colônia, do Império, da República, muito muito das coisas vinham de lá, então ficou um pouco esse ranço de alguns livros, de de só as coisas que aconteciam no Rio de Janeiro também de de serem colocadas num livro. Então, nesse eu também tive a assim cuidado, por exemplo, de falar da música do Maranhão e da música do Rio Grande do Sul, que são dois estados que não exportaram a sua própria música para os outros estados brasileiros. Por exemplo, que tem uma música é, local muito forte que tem, até agora a gente está nessa, né, nessa época do, do Boi, que é incrível, e que a gente praticamente desconhece. Eu, por exemplo, eu estou vendo pela primeira vez a São Luís, que eu sempre fui louco pela Alcione, e desde pequeno, o que eu sei do Maranhão, eu sei pela Alcione, pelos discos dela, porque todo disco ela sempre gravou uma música do Maranhão, né em homenagem ao Maranhão ou de algum ritmo local. Então, eu falei, pô, se eu for fazer um livro, eu não posso deixar isso de fora. Então, por exemplo, a música do Pará, a música de Pernambuco, a música do Maranhão, a música do Rio Grande do Sul, algumas coisas até da música paulista, tipo punk rock, a vanguarda paulista, que também não foi para os outros estados brasileiros quase, também estão no livro. A Dance Music Nacional, né, por exemplo... Ah, quando isso, os DJs começaram a entrar, isso também nunca entrou em livro de história da música, né, o brega de todas as épocas, a música também que foi para fora, né, porque a, o Brasil hoje tem uma música muito, bem zona né, e tem uma outra música mais elaborada que o próprio Brasil desconhece, então, você tem alguns artistas que vão para os Estados Unidos e para a Europa e para o Japão, por exemplo, todo ano fazer turnê. Lins, Marcos Valle, João Donato, Joyce, Rosa Passos, sabe? Por exemplo, só para citar alguns, né? Fora os que foram morar fora. E que tem um público muito grande nesses festivais de jazz internacionais, internet de turnê. Então, isso também está no livro. E até, por exemplo, tem, tem grupos gringos que fazem música brasileira baseado nos nossos discos dos anos 60 e 70, de Bossa e Companhia, sabe? E e faz e e são, assim, para nós totalmente desconhecidos. Então, até isso eu também coloquei no livro. O intercâmbio também com Portugal, que é uma coisa fortíssima que nós tivemos desde que a Gonzaga, quando ela foi fazer revistas né, em Portugal, e descobriu nessa viagem que as músicas dela estavam indo para a Europa sem a autoria dela. E aí ela se engajou na fundação da primeira sociedade de direitos do Brasil, que foi a SBAT, Sociedade Brasileira de Autores de atrás, em 1917. Ela é uma das fundadoras depois é que vieram as outras né, de compositores. Então, tudo isso está no livro. Então, é um levantamento realmente
0: muito muito grande e inédito. Bom, você falou que o Maranhão está inserido né, no no livro A História da Música Popular Brasileira Sem preconceito. Então, é uma oportunidade, além de lançar o livro em São Luís uma oportunidade também de você conhecer de ah perto, mais de perto né? exatamente a, a cultura local principalmente nesse momento aí né Do é,
2: pois é muito rico né muito bacana o Brasil realmente tem uma música é muito 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 diversa muito rica o meu objetivo com esses livros é justamente um público jovem também porque eu eu meu meu tipo de escrita é muito simples sabe eu eu, eu escrevo como se fosse um bate papo e, e eu acho que muitos até artistas da nova geração se conhecerem esse livro, eles podem ficar curiosos em conhecer coisas até para melhorar o trabalho deles entende? para ter mais referências às vezes as pessoas têm mais referências de coisas que vem de fora do que do próprio país por ignorância mesmo, porque o país de uma forma geral, ele, ele não estimula a própria cultura às vezes, sabe? ele, ele é omisso existe uma, um complexo de vira-lata do brasileiro de só achar bonito que vem de fora E nós temos uma música que nenhum outro país tem, isso eu posso dizer que não é uma uma coisa assim, sabe, ah não, está exagerando, não, se vocês virem o livro vocês vão entender, é uma quantidade de gêneros, de ritmos, de intérpretes, de compositores, de poetas, letristas, arranjadores que nós temos, que é uma coisa realmente fenomenal.
0: Bom, os seus livros, como você já falou aqui, né, que eles abordam todas as tribos da música brasileira, do Brega ao ao Chico, do Experimental Comercial, e sem centralidade no eixo Rio-São Paulo. Ele também é um alerta da necessidade que a indústria da música, da mídia, enxergue a música produzida no Brasil dentro de um contexto mais amplo, federativo, É
2: assim, é claro que os donos do do poder não vão ler o livro, mas eu acho que quem for interessado em música para entender, poxa, por que que fulano faz um um trabalho tão cuidadoso e e não toca em lugar nenhum e tem tanta dificuldade, tem um epílogo no segundo volume... Quer dizer, um pequeno capítulo no final do segundo volume que eu explico essas transformações perversas da indústria fonográfica, entendeu? Que é tudo baseado no algoritmo, em algumas algumas tribos, em em parada de de Spotify e, e os interesses que estão em torno disso, entende? Quer dizer, eu não faço crítica a nenhum artista especificamente, que não é o objetivo de um livro de história fazer isso. Mas achei importante que as pessoas entendam que nem tudo é natural sabe você não pode naturalizar certas coisas que acontecem no mercado da música como se fosse uma coisa natural porque não é natural existem interesses por trás disso
0: bom é, dentro da música dessa música brasileira rebuscada sempre só se fala em Milton Caetano
1: uh-huh, sempre os mesmos suspeitos Gil. usuais <risos> né
0: é e existe uma, uma produção é, independente da música brasileira também com com muita
2: Sim, exatamente.
0: É qualidade, fazendo uma música bem rebuscada. O que, que acontece que essa música não... Aí ah,
2: vocês vão ter que ler, infelizmente, o epílogo, porque é uma porque é uma, não é fácil de responder numa frase, entende? Como eu disse, são muitos interesses que estão juntos nisso. Então eu fiz uma pesquisa profunda para poder explicar para as pessoas o que, que rola. Mas é, até mesmo o algoritmo da internet, né? quer dizer, a internet por exemplo, alguns até artistas sertanejos, por exemplo, e, e de outro gênero de funk e tudo, conseguiram uma chance nas grandes gravadoras pela internet inicialmente, né? A Ludmilla foi assim, a Anitta foi assim, aqueles, uh, o Lua Santana foi assim, alguns conseguiram aí depois eles foram para as grandes gravadoras. Hoje, se eles tentassem fazer isso, não iriam conseguir, a não ser que tivesse muito dinheiro envolvido. E essa é uma, é, é, um, é um pequeno bizu que eu posso dar, entende? Essa é uma das transformações, entendeu? E, mas, mas assim, hoje também a música mudou muito, a música é de nichos, né? Então, é, às vezes, é, até o século XX, você tinha, um, um, vamos dizer, uma música como o de deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho, que vai do jovem ao velho, do, do norte ao sul, todo mundo conhece. Hoje isso é a coisa mais difícil de acontecer, uma música assim, agradar a todas as tribos musicais. Entende? Porque um vai achar que a música é, me- é meio brega, o outro vai achar que é não sei o quê. Porque a música se segmentou. Então você tem um nicho que gosta de uma música pop romântica, um nicho que gosta de uma outra coisa. E, e por exemplo, para minha mãe não vai saber que existe um Johnny Hooker, por exemplo. Hi! Hi.
1: Uh uh What's going on? Do you know my deacon? Yes, yeah, I know him. Let me tell you something about him. Ah, oh, go ahead. Come on. A man... Sister, I met my bride. No, now do Is my name? Oh. Thank you, sister. You're welcome. Termina
0: aqui, plugado na Mirante FM.